0: Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce sixième épisode de notre podcast Radio P.O. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir. Ce lundi, dans l'après-midi, on a participé à un copil, copil pour comité de pilotage, un petit peu particulier puisqu'il s'agissait du copil bilan de l'opération aux échangés. Mieux Consommer, Vivre Plus Léger, sur laquelle on a travaillé d'arrache-pied depuis plus de 18 mois pour et avec l'ADEME, qui est l'Agence de la Transition Écologique. J'avais prévu initialement de vous partager le bilan de l'opération et de m'arrêter surtout sur l'apport de l'opération pour le métier de PO. Alors je le rappelle, PO pour professionnels de l'organisation, si vous découvrez le podcast à travers cet épisode. Mais j'ai réalisé que j'ai tellement, tellement de choses à vous partager que je suis obligée de scinder cet épisode en une série de plusieurs épisodes. On verra par la suite si c'est deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes, je, je verrai un peu plus tard. Pour ce premier épisode, en tous les cas dédié à l'opération « aux échangés qu'on a donc mené avec l'ADEME, je vais vous faire rentrer dans les coulisses de l'opération. D'une part, parce que ça va me permettre de partir du tout début, et donc de bien vous expliquer comment est née cette opération, en quoi elle a consisté, quels étaient ses objectifs, quel rôle on y a joué, mais aussi de vous partager de l'intérieur finalement ce que j'ai vécu à travers cette opération complètement inédite. On va remonter un petit peu dans le temps. Euh, nous sommes en mai 2020, le 6 mai précisément, et je reçois en fin de journée, vers 19h, un mail de Florian César, responsable du cabinet Agathe, spécialisé dans l'accompagnement de la transition des territoires et des organisations vers des modes de vie plus sobres. Florian m'explique dans son mail qu'il a déjà réalisé plusieurs études pour l'ADEME, notamment une étude euh, directement en lien avec le zéro déchet chez les particuliers ou encore une étude de vulgarisation des études de recherche en sciences sociales sur le gaspillage matière, d'où vient-il, comment est-il perçu, défini, évité, légitimé par les individus. Et il a aussi rédigé euh, un panorama de la notion de sobriété pour aider l'ADEME à défricher le sujet, qu'est-ce qu'on entend par sobriété, quels sont les mouvements, les approches, les idéologies, les pratiques associées, comment la décliner à l'échelle d'un territoire, etc., etc. Alors, déjà, euh, autant vous dire que euh, ces quelques mots ont suffi à attirer mon attention parce qu'on est quand même pleinement euh, nous, hein, à notre niveau, au niveau de temps équilibre, mais aussi de l'Académie des pros de l'organisation, euh, dans les sujets qui nous parlent hein, euh, au quotidien, zéro déchet, gaspillage, ADEME, euh, euh, transition écologique, tri, désencombrement, consommation plus responsable, etc. Puis, il m'explique donc que l'ADEME vient de sortir un marché public, donc, pour une nouvelle étude qui promet d'être passionnante, je le cite, et de mettre en valeur notre métier, faire accompagner 20 foyers français, par des home organizers qui sont, je le rappelle quand même, des professionnels de l'organisation spécialiste du tri, du désencombrement et du rangement des espaces de vie hein, chez les particuliers pour donc comprendre et analyser comment ces foyers peuvent arriver à prendre conscience du gaspillage et notamment du gaspillage des objets, de l'accumulation, des pratiques de consommation, etc., etc. Il est, lui, en train de constituer un groupe pluridisciplinaire pour répondre aux demandes du cahier des charges de l'ADEME, et il m'explique que, de par mon expérience d'accompagnement, mon expérience de formatrice et mon implication dans la FFPO, qui est donc la, la, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, je semblais, pour lui, en tout cas, avoir le profil idéal pour rejoindre l'équipe et l'aider, donc, à construire une réponse pertinente. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'habituellement, quand je reçois une proposition par mail, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une proposition d'intervention, un projet de livre ou toute autre proposition, j'ai pris pour habitude, avec les années, de me laisser un temps de réflexion parce que bah, j'ai pu, par le passé, avoir tendance à dire oui et à m'engager dans de nouveaux projets un peu trop rapidement, de par essentiellement ma nature enthousiaste et optimiste, que j'ai encore hein, d'ailleurs, ce qui a contribué parfois à alourdir sacrément mon agenda. Donc, avec le temps, L'expérience et la maturité, euh, je m'oblige aujourd'hui à différer ma réponse. Alors, Ce qui est d'ailleurs encore assez peu naturel hein, pour moi et, qui, et ça me demande encore un effort conscient. Mais ce petit effort conscient quand même me permet très concrètement de ne pas multiplier les projets, de préserver mon agenda et donc mes priorités et d'accorder des vrais « oui » pleins et entiers quand je choisis de les accorder. Et pourtant, donc, quand j'ai pris connaissance du mail de Florian, euh, clairement, je n'ai pas eu une seule seconde d'hésitation. Euh, D'ailleurs, ça m'a même pas traversé l'esprit. Je l'ai rappelé le lendemain matin pour la forme. Mais je savais déjà, évidemment, que ma réponse était un grand, grand oui. Ce n'est quand même pas tous les jours, en effet, qu'on a l'opportunité de travailler avec l'ADEME. Et en plus, sur un sujet passionnant, en lien direct avec notre métier. Donc, en réalité, la question ne s'est même pas posée pour moi. L'équipe qu'on a formée, euh, bah, c'était en effet une équipe pluridisciplinaire, composée de Florian et, et de moi, donc, mais aussi de Marie Mourad, qui est sociologue indépendante, spécialiste du gaspillage alimentaire, donc pour la partie plutôt enquête qualitative euh, de l'étude, mais aussi de Dominique Firinga, du bureau d'études des Codex, qui est elle plutôt spécialisée sur les questions d'économie circulaire et, et pour la, plutôt la partie quanti de l'étude et également de l'agence en conseil et communication de Blanche, spécialisée sur les approches développement durable et RSE, et de Marie-Alice Kong-App, du laboratoire d'engagement pour la partie motivation des foyers, engagement des foyers jusqu'au bout de l'opération. On savait également à ce moment-là que deux chercheurs seraient associés à l'opération. D'abord Valérie Guillard, qui est professeure des universités à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du rapport à l'objet et plus particulièrement du gaspillage des objets Valérie Guillard, c'est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Boulimie d'objets, l'être et l'avoir dans nos sociétés, qui est paru aux éditions de Boc en 2014, mais aussi Du gaspillage à la sobriété, chez le même éditeur en 2019, et plus récemment, chez le même éditeur également, euh, en 2021, Comment consommer avec sobriété. Et puis, le deuxième chercheur associé, c'est Maud Herbert, qui est professeur des universités, spécialisé euh, en marketing et... Culture de consommation à l'IAE de Lille, à l'Université de Lille. Et elle travaille notamment, entre autres, hein, avec l'ADEME sur le projet Réseau Mode Éco, qui travaille sur les nouveaux business models de la mode circulaire et leur appréhension par les consommateurs. Par ailleurs, dans notre offre, on a décidé de former un pool de six home organizers confirmés et expérimentés pour accompagner ces 20 foyers témoins dans le tri et le désencombrement de leurs foyers dans le cadre de l'opération, il me fallait également recruter pour ce pool des home organizers en qui je pouvais avoir confiance, puisqu'on allait travailler très concrètement pendant 18 mois ensemble sur une opération plutôt complexe et parce que les enjeux étaient importants, euh, mais aussi des home organizers et, ayant déjà quand même intégré à minima des pratiques respectueuses de l'environnement et qui étaient au moins à titre personnel déjà sensibilisés à une consommation plus responsable et il fallait par ailleurs qu'elle soit mobile géographiquement puisque nos foyers témoins allaient être recrutés un petit peu partout en France mais aussi flexibles et adaptables puisqu'on allait mettre en place une méthodologie spécifique justement pour cette opération donc j'ai dans la foulée de l'échange téléphonique avec Florian, contacter Camille Ecker de Sources d'Intérieur, Camille est également consultante comarie, mais aussi Véronique Lebon de l'Odyssée Organisation, qui est également l'auteur de l'excellent livre « Le cercle vertueux du tri », qui est paru chez Hachette en 2019. Élodie Boulard de « La fée du tri » et trois hommes que qu'on a formés à temps équilibre et qui ont fait un beau parcours depuis leur formation. anne d'Anne Organise, Sophie Erhardt d'Ordelis et Marie Vegas de « Wonder Organizer ». Alors, comme moi, elles ont immédiatement répondu par un grand oui enthousiaste, ce qui, bah, de toute manière, ne m'a pas étonné une seule seconde. Et ça y est, notre équipe était enfin au complet on a travaillé d'arrache-pied tous ensemble pendant près de deux mois pour formaliser une offre en réponse au cahier des charges de l'ADEME, cahier des charges de 17 pages qui était très ambitieux. Et on a déposé notre offre tout simplement en juin 2020. Donc tranquillement, l'été s'écoule. Pour mémoire, quand même, on était en 2020, donc on était en pleine année Covid. Hein, donc pour ma part, j'ai mis l'offre de côté. Euh, très clairement pendant l'été et puis je me suis concentrée bah, d'abord sur les vacances aussi et puis sur nos autres projets euh, et activités. Et on apprend à la fin de l'été que nous ne sommes plus que deux bureaux d'études en lice pour remporter l'appel d'offres, ce qui est quand même déjà une très bonne nouvelle. Et voilà, le 10 septembre 2020, on apprend que c'est notre offre, qui est retenu. Alors, je me souviens encore de l'appel de Florian. Je m'y attendais pas du tout et ça a été une vraie belle surprise, qui, euh, voilà, de, de, de ces surprises qui vous marquent finalement, durablement. Vous n'imaginez pas la joie que j'ai ressentie en apprenant la nouvelle et, et sincèrement, je n'arrivais pas à croire qu'on allait collaborer pendant plus de 18 mois aux côtés de l'ADEME sur une opération totalement euh, novatrice et bah, incroyablement ambitieuse. Je savais quand même aussi à ce moment-là qu'on allait quand même beaucoup beaucoup travailler, ce qui s'est d'ailleurs bien confirmé par la suite, mais je savais aussi que les apports de l'opération, pour nous directement à temps équilibre, évidemment, mais aussi plus largement pour le métier de professionnel de l'organisation allaient être juste énormes. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Et puis, quand même, quel bonheur quelle fierté de participer très concrètement, à travers cette étude, à la transition écologique. On avait là quand même une opportunité unique d'apporter notre pierre à l'édifice, de contribuer à faire évoluer les pratiques de consommation du plus grand nombre. Et quand même, cette seule perspective était absolument incroyable et complètement grisante. Alors... Au départ, si on parle un petit peu de notre rôle finalement dans l'opération, au départ le, le rôle de temps équilibre au sein du groupement, c'était de concevoir une méthodologie d'accompagnement qui puisse être euh, déployée indifféremment pour tous les foyers, quelle que soit la surface de leur habitation leur niveau d'encombrement, leur situation géographique et la typologie du foyer, hein, que ce soit une famille nombreuse, euh, un couple sans enfant, un homme seul, etc. Ce qui était quand même, mine de rien, un vrai défi parce que bah, nos interventions sur le terrain, hein, en général, dans nos pratiques professionnelles, sont habituellement et finalement naturellement calibrées en fonction des contraintes et des problématiques de nos clients euh, et en fonction euh, potentiellement aussi de leur budget. Mais là, au départ, on n'avait aucune info sur les foyers qu'on allait accompagner. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez costaud, finalement, à imaginer et puis à décliner, à mettre en place par la suite. Notre rôle, à nous, euh, très précisément, c'était aussi d'encadrer le pool euh, donc de nos six hommes organisers tout au long de l'opération, mais aussi de les former à notre méthodologie hein, conçue spécifiquement pour l'opération, mais aussi de les former à des pratiques plus respectueuses de l'environnement pendant, alors c'était trois jours de formation, pendant trois jours pleins hein, du coup de, de formation. Et puis très rapidement finalement je me suis retrouvée un petit peu copilote de l'opération aux côtés de Florian. Et on a organisé chaque semaine pendant près de 18 mois un temps d'échange en visio d'une heure au plus avec nos deux interlocutrices à l'ADEME euh, que sont Émilie Spesser et, et Marianne Bloquel, Toutes deux travaillant donc à la direction économie circulaire dans le service consommation et prévention pour avancer finalement en mode agile, semaine après semaine, sur le projet, ce qu'on a parfaitement fait. Voilà. Alors, je vais quand même... Euh, là, je vous ai raconté un petit peu les débuts, etc. Mais il faut quand même que je vous explique un petit peu en quoi a consisté l'opération aux échangers « Consommer mieux, vivre plus léger euh, ». C'est quoi exactement, cette opération Alors, d'abord, vous dire que, selon le 14e baromètre de la consommation plus responsable en 2021 de l'ADEME et de Greenflex euh, 72% des Français se déclarent en faveur d'une consommation plus responsable, preuve de leur préoccupation pour les enjeux environnementaux et sociaux. Par ailleurs, au-delà du consommer mieux, ils veulent aussi faire évoluer les comportements ou leurs comportements vers une réduction globale de leur consommation. Donc, afin de les aider dans cet objectif, l'ADEME a donc décidé de lancer en avril 2021 l'opération aux échangers mieux consommer, vivre plus léger et a accompagné 21 foyers témoins, comme on les appelle dans ce type d'opération, pour répertorier, trier et désencombrer leur logement et s'engager vers une consommation plus responsable. Avec l'opération aux échangés, l'ADEME a aussi euh, voulu promouvoir finalement la sobriété et la consommation plus responsable en montrant justement aux citoyens, hein, de manière un petit peu large, donc au grand public aussi, les bienfaits et les bénéfices d'un mode de vie plus durable. Et le tri et le désencombrement, justement, permettent de prendre conscience de sa consommation, ce qui est déjà un premier pas vers une consommation plus responsable. Et donc, ils permettent de prendre conscience aussi, hein, le tri et le désencombrement de la quantité d'objets possédés et d'engager, du coup, une réflexion sur les modes de consommation actuels et sur les changements à opérer pour tendre vers davantage de sobriété. Donc, l'objectif de l'ADEM avec cette opération, ça, ça n'est pas uniquement de désencombrer les habitats, euh, mais c'est de faire prendre conscience aux personnes, et notamment aux personnes que l'on a accompagnées, de l'accumulation d'objets, et, et y compris d'ailleurs du gaspillage des objets, on en reparlera également dans un autre épisode, euh, et de les amener à se questionner sur leurs besoins et de modifier progressivement leur consommation pour aller notamment vers plus de durabilité. Alors, vous le savez, pour les accompagner dans leur expérience, les foyers donc, ont été encadrés par une home organizer expérimentée et formée aux enjeux de consommation plus responsable. Euh, et entre avril et juillet 2021, cinq visites à domicile ont été organisées afin de rencontrer les foyers, afin de les aider et de les former justement aux bonnes pratiques de tri, de désencombrement et de consommation plus responsable et enfin de faire le bilan. chaud. Pour organizer, a été également en contact avec eux durant toute l'opération. donc C'était quand même un accompagnement global pour répondre aux questions et aux éventuelles difficultés, euh, mais aussi pour booster euh, voilà, les, les membres de la famille, les, le foyer, pour les encourager, pour leur donner des conseils justement sur le comptage, le tri et le désencombrement des objets. Parce que faut quand même bien savoir que très concrètement, ce qu'on a demandé au foyer, c'est de trier, de compter objet après objet, puis de désencombrer six catégories d'objets, ce qui a représenté clairement un travail colossal. Donc les six catégories d'objets, c'était les vêtements et les chaussures, les appareils électriques et électroniques, qu'on appelle aussi les 3 œufs, le mobilier, le bricolage et le jardinage, les jeux et les jouets, et les équipements sportifs. » Donc, avec leur home organizer, les foyers ont donc abordé la question du désencombrement, c'est-à-dire se poser la question des objets dont ils considèrent avoir besoin versus les objets dont ils considèrent euh, ne plus avoir besoin. Donc là, on est plutôt sur le tri, qui sont d'ailleurs souvent non utilisés, non utilisés pardon, et dont ils peuvent ainsi se séparer. Et le travail a consisté aussi à identifier comment donner une seconde vie à tous ces objets non utilisés plutôt que de les stocker. On peut par exemple les donner, les vendre, les faire réparer, leur trouver une nouvelle utilisation, les recycler en déchetterie pour éviter de les jeter à la poubelle, etc. etc. Et puis après la visite à domicile de la Home Organizer, les foyers ont donc pu mettre en pratique ce qu'ils ont appris en triant et choisissant les objets dont ils voulaient se séparer. Hein, donc le, le tri hein, à proprement parler, les différents rendez-vous euh, qui avaient été fixés aussi ont été autant d'occasions justement de prendre du recul face à tous ces objets qui pouvaient encombrer le logement et de réfléchir justement progressivement au fil des semaines, ça s'est quand même étalé sur sept mois, hein, donc c'est quand même pas anodin, et de, et de réfléchir aux pratiques de consommation qui ont généré justement cet encombrement. Et enfin, donc, à l'aide d'outils fournis par les Home Organizer, outils qu'on avait conçus, hein, évidemment, en amont, les foyers ont choisi de mettre en place un ensemble de gestes destinés à avoir une consommation plus responsable, comme par exemple limiter les achats impulsifs en attendant 24 heures avant d'acheter euh, quelque chose, avant chaque achat, mais ça peut être aussi réfléchir précisément à leurs besoins, ça peut être aussi acheter d'occasion ou identifier rapidement ce qui ne sert plus et pourquoi Etc. Etc. Il y a plein de pistes possibles. Voilà donc pour les, les grandes lignes de l'opération. Je vais m'arrêter là parce que euh, voilà, il y a, on a déjà vu beaucoup de choses. Dans tous les cas, je reviendrai dans un prochain épisode, d'une part, sur ce que l'on entend quand même précisément par le gaspillage des objets, parce que c'est important quand même que vous preniez bien en, en, en compte et que vous réalisiez bien finalement les enjeux d'une consommation plus responsable et, et le rôle qu'un professionnel de l'organisation aussi peut jouer euh, là-dedans. Et puis tout un chacun, hein, on peut tous euh, finalement euh, se saisir euh, de ces enjeux et puis œuvrer effectivement euh, à, à notre échelle. C'était un peu aussi le but de l'opération, hein, c'est de mettre aussi à disposition euh, du grand public des outils faciles à, à mettre en, en pratique hein, finalement pour euh, leur permettre eux aussi de trier, de compter, de désencombrer et puis de faire évoluer justement leurs pratiques en matière de, de consommation. Voilà. Je reviendrai aussi euh, dans, dans un prochain épisode sur le bilan chiffré et opérationnel de l'opération hein, aux échangers. Euh, bilan d'ailleurs qui a été complété et sincèrement c'est super intéressant, par le regard de, de justement de, de, des chercheurs hein, qu'on a eu la chance d'avoir sur l'étude, que ce soit Valérie Guillard, euh, Maud Herbert, mais aussi Marie Mourad, qui était l'une de nos euh, co-traitants en fait dans le groupement, pour prendre justement un peu de hauteur sur nos pratiques de consommation. Voilà. Et puis je reviendrai enfin, évidemment, sur l'apport important, euh, considérable de l'opération. Pour notre métier, pour nous, c'est un marqueur fort, cette opération. Mais ça, je, je vous expliquerai ça beaucoup plus en détail. Euh, je vais m'arrêter là parce que je suis une grande bavarde euh, et je pourrais continuer comme ça des heures et des heures. Je vous souhaite en tous les cas un bon vendredi, un doux week-end. Et puis surtout, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. <musique>